0: Bonjour, c'est Romaric. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Digital Gas. Dans cette série, à travers le portrait d'ingénieurs qui entreprennent ou qui travaillent dans le numérique, j'espère vous aider et vous inspirer. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nicolas Cohen. Il est actuellement le cofondateur d'Encore Store. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Nicolas Cohen a des expériences entrepreneuriales très diverses, toutes intéressantes. Son parcours est très inspirant et je trouve il nous le transmet avec passion. Dans cet épisode, nous verrons comment pour un projet entrepreneurial, on passe de l'idée à la réalisation, puis de l'accélération avec une levée de fonds, et enfin à la revente, et bien sûr avec beaucoup de conseils pratiques. Pour revenir sur le parcours de Nicolas, Nicolas est ingénieur à métier, il est de la promotion Cluny 97, il a complété sa formation avec le master HEC Entrepreneur, en 2009, Nicolas a cofondé sa première entreprise, Little Market, une plateforme qu'il a ensuite revendue à Etsy en 2014. Puis, il a complété son parcours dans les startups en travaillant dans un fonds d'investissement, mais aussi en étant très impliqué pendant plus de 4 ans chez France Digital en tant que membre du board. Aujourd'hui, il dirige une entreprise qu'il a cofondée en 2019, Encore Store, et il a déjà réalisé une première grosse levée de fonds. Pour présenter Encore Store, c'est une plateforme B2B qui connecte les boutiques de revendeurs indépendants avec des marques. Et son ambition est de rapidement être présent partout en Europe. J'espère que vous allez être inspiré par cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour-Marie. Comment vas-tu Très bien, Charlesine. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux me présenter et revenir sur ton parcours
1: oui, donc euh, comme tu l'as évoqué, hein, mon parcours, j'ai fait, euh, fait donc les arts et métiers à Cluny en, en 97, ensuite j'ai complété euh, rapidement la formation par le master entrepreneur d'HEC. Donc déjà à l'époque, euh, je savais que j'aurais envie d'être entrepreneur plus tard, donc il était important pour moi de tout de suite euh, acquérir une formation complémentaire de, de la formation euh, de, des arts et métiers. Finalement, j'ai pas entrepris à la sortie d'HEC, je suis d'abord parti à Londres euh, pour travailler chez Renault, j'ai fait un VIE pendant deux ans où j'étais dans la filiale de distribution et en, en fait c'était une vraie mission de, de redressement puisque j'ai rejoint euh, une équipe de deux Français qui avaient pour, pour objectif de redresser la filiale de, de distribution, donc on a fait ça pendant deux ans, ensuite je suis rentré en France, euh, je suis resté encore chez Renault pendant un an et demi et je me suis occupé de, de faire des acquisitions pour Renault pour, en fait on, on a redessiné le maillage territorial de, du réseau de distribution de Renault à Paris et sur la première couronne fin de mon expérience Renault toujours pas de projet entrepreneurial donc là, je rejoins le groupe Alcan qui venait de racheter Péchinet. Euh, donc je prends un poste de bras droit du, du, du président de la filiale cosmétique. Donc c'était une filiale qui avait 35 usines dans, dans le monde à l'époque, qui faisait un milliard de, de chiffre d'affaires. Et là, euh, voilà, je suis bras droit du, bras droit du président. Donc je, Beaucoup de tableurs Excel, beaucoup d'analyses, beaucoup de présentations. Et euh, au bout d'un an et demi, je lui dis écoutez, euh, j'en ai marre, je veux faire du terrain, je veux un peu me confronter à la à la réalité euh, des choses. Donnez-moi une voiture, un téléphone portable, un ordinateur, euh, et, et envoyez-moi euh, faire des ventes. Et donc, je suis passé du côté euh, je suis passé du côté commercial. Donc sur un poste de de de, de key account euh, où j'ai démarré avec euh, des clients luxe comme comme Dior et à, à la fin j'étais responsable donc de de, de L'Oréal qui était notre notre plus gros client euh, notre plus gros client en Europe et puis euh, au bout de cinq ans euh, la trentaine arrivant je me suis dit que je me suis dit que si je me lançais pas je me lancerais jamais et à l'époque, en fait, quand j'étais à Londres euh, pour mon VIE, j'étais en colocation avec donc euh, un autre Nicolas qui, euh, qui lui, vient de, de l'ESCP. Et on s'était dit à l'époque qu'on aimerait tous les deux entreprendre. Et finalement, euh, on s'est retrouvés à peu près au même moment dans nos carrières avec l'envie de, l'envie tous les deux d'y de, de, aller, quoi. Et, euh, et on a commencé à regarder ensemble des idées de projet. Donc on faisait ça tous les week-ends. Euh, et on a cherché une idée d'un projet entrepreneurial. Et finalement, on a décidé de lancer A Little Market à l'époque, qui était une place de marché de produits euh, de faits main. Euh, et ça, c'était en euh, 2008-2009. Euh, et donc, on s'est lancé un peu dans cette aventure sans, euh, sans connaître rien à Internet, mais avec euh, l'envie euh, de changer les choses et d'entreprendre. Et...
0: Comment te vient le dire Tu as testé d'autres idées Tu as eu d'autres projets en même temps
1: On a testé pas mal d'idées. Donc comme je te le disais, tous les week-ends, week on se voyait et on essayait de, de, de réfléchir à des idées. Honnêtement, c'était pas très productif. On, ça se terminait souvent. Après quelques bières, on rentrait chez nous et on n'avait rien trouvé. Et finalement, Little Market, ça a été plutôt une opportunité. À l'époque, on a été contacté par un, un artiste qui s'appelle Igor Gagnon qui, qui voulait nous revendre son entreprise artisanale, qui faisait de l'art de la table en ardoise, des assiettes, des plats, etc. Il voulait nous la revendre en nous disant « Écoutez, moi, je, je fais des designs, je suis nul en commerce, je ne sais pas marketer mes produits. Euh, reprenez ma boîte, versez-moi des royalties euh, sur mes designs et développez cette entreprise. » Et en fait, à l'époque, on s'est rendu compte qu'il euh, y en avait des milliers en, en France, des gens comme Igor, qui avaient besoin de. Finalement, qui avaient du talent, mais qui ne savaient, euh, savaient pas comment vendre euh, leurs euh, leur produits. Tous les week-ends, c'est des gens qui font les marchés. Euh, et à l'époque, c'était le début des marketplaces. Il y avait eBay, il y avait Price Minister un petit peu, euh, et c'est tout et on leur demandait pourquoi ils n'allaient pas sur ces marketplaces et en fait ils disaient bah, parce que c'est du, du seconde main et euh, nous on fait des produits euh, artisanaux mais ce n'est pas des produits euh, d'occasion et euh, ils vendaient sur leur blog. donc c'était encore l'époque des blogs donc ils mettaient des photos, ils disaient si mes créations vous intéressent envoyez moi un chèque et puis euh, je vous enverrai la création et donc on s'est dit bah, on va faire une place de marché euh, dédiée euh, à ces gens là et en même temps, on a vu euh, à l'époque, il y avait donc Etsy qui, 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 qui avait un an, un an et demi d'existence aux États-Unis, et le phénomène commençait à prendre euh, aux États-Unis en mode euh, l'artisanat, c'est par un gars. Euh, euh, regardez, il y a plein de jeunes euh, artistes de talent, et en fait, euh, et, en faisant une place de marché, on leur redonne, euh, on leur redonne les moyens de, de se développer. Et c'est comme ça finalement, on, on est vraiment parti. Euh, on n'a pas fait de business plan. On s'est dit non, mais on y va. Euh, on s'est renseigné pour savoir combien coûtait un site internet à l'époque. On avait des devis à 5000 euros, donc on s'est dit bon, bah, 5000 euros, on les met et puis on y va, quoi. Et on voit ce qui se passe. Et en fait, on a fait ça pendant une période où on a continué quand même à travailler, on a continué à travailler à l'époque. Et on l'a vraiment fait en mode empirique, en disant, bah, on fait ça le soir, les week-ends, et puis on voit où ça nous mène. Et puis au bout de au bout de quelques mois, on a commencé à avoir ce qu'on appelle de la traction, c'est-à-dire on commençait à avoir beaucoup de, de créateurs qui nous rejoignaient, euh, et donc le, le le truc a pris. Alors j'oublie au passage, on avait trouvé un associé, c'est-à-dire notre troisième associé de l'époque qui était Loïc, qui était notre directeur technique. Donc lui, il a donné vie à la plateforme. Et puis bah, nous, on faisait toute la partie commerciale. Donc moi, tous les week-ends, j'allais euh, faire des marchés artisanaux pour recruter des, des créateurs. Euh, je, faisais, euh, je faisais des présentations, enfin des briefs euh, techniques le soir pour, euh, pour faire la plateforme. Et puis on est parti vraiment comme ça, sans trop se poser de questions. Et
0: à quel moment tu décides de basculer Parce que tu, au départ, tu, vous aviez tous gardé votre job.
1: En fait, il y, y, euh, y a deux événements qui me font basculer. Il y a un, le fait que le projet commence à prendre vie. Donc, on commence à sentir qu'il se passe quelque chose. On n'est plus en phase de, est-ce que ça va marcher? On se dit, là, il y a, là, ça peut marcher. Puisqu'on voit bien que les gens s'inscrivent, on commence à avoir des commandes, donc il se passe quelque chose, ça parle aux gens. Et donc, on se dit, bon, bah ben là, on n'a plus d'excuses. C'est-à-dire, on voit bien que si on veut, si on veut se lancer, il y a quelque chose à faire. Et puis, à l'époque, donc, comme je te le disais, j'étais chez Alcan, il y a eu une, une, réorganisation, comme il y en a souvent dans les grosses boîtes et puis euh, tout a été chamboulé et, et finalement moi je ne me retrouvais plus beaucoup dans cette organisation. Euh, même si à l'époque euh, ils m'ont quand même fait des propositions, mais. J'avais pas envie de repartir pour un cycle sur un nouveau job, dans une nouvelle organisation, etc. Et donc je me suis dit là, il y a quand même un, un alignement euh, des planètes. Je je sens que je mets pas plus dans mon euh, travail au quotidien. Et à côté de ça, j'ai un projet entrepreneurial qui est en train de prendre vie. Donc euh, avec euh, je me rappelle avec Nicolas, on s'est vu, on s'est dit bon, bah maintenant qu'est-ce qu'on fait Et on s'est dit bon, ok, on y va. Lui est parti de chez euh, il était chez Bain à l'époque. Il est parti de chez Bain, moi je suis parti de chez Alcan et euh, on s'est lancé, euh, lancé sur l'aventure au Little Market.
0: Donc là, vous mettez tous les deux à temps plein
1: donc là, Tous les on, trois, aussi. Tous les trois. Alors Loïc était déjà à temps plein parce que lui était freelance. Mmh. Donc Loïc était euh, déjà à temps plein sur le projet. Euh, Nico et moi, donc on quitte, euh, on quitte nos entreprises et on se lance à temps plein sur l'aventure sur au Little Market. Euh, six mois après, on fait une première levée de fonds euh, avec des business angels. Donc on, on, on lève autour de 500 000 euros. Ça nous permet de... Bah après on est dans l'aventure startup. Mmh. Donc on fait nos premiers... Prom... Pour l'époque c'était beaucoup. Alors aujourd'hui avec mon nouveau projet ça paraît, ça paraît très peu. Mais il y a 10 ans on levait 500 000 euros sur un, sur un premier tour de Business Angel. C'était quelque chose de bien déjà à mmh. l'époque. Euh, C'était une autre, euh, une autre euh, époque, hein, clairement. Euh, mais ça nous permet de recruter nos, euh, nos, premiers, employés, euh, nos premiers employés. Et donc, euh, euh, on développe, euh, développe l'Ital Market. Et un an après, on refait un tour de table. Cette fois-ci, un peu plus conséquent. On lève, euh, on lève un million d'eux euh, avec le fonds euh, X Ange, euh, Et après, on ne relève plus, en revanche. Euh, et donc, euh, ça, ça nous mène jusqu'à euh, 2014, où euh, Etsy, donc, euh, notre concurrent américain, euh, nous rachète donc nous propose de les rejoindre pour continuer l'aventure euh, euh, des places de marché de, de fait main euh, mais avec eux, donc le leader, euh, le leader mondial. Donc j'imagine que vous avez une
0: proposition, qu'est-ce qui te fait justement euh, dire je vais rejoindre un concurrent et pas développer euh, euh, comme d'autres entreprises l'ont fait développer euh, par vous-même votre produit et prendre <coughs> la place de leader
1: bah, c'était une, une vraie question pour nous elle n'était pas évidente on n'était pas vendeur puisque euh, tu vois quand on a vendu la, 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 le projet avait euh, cinq ans et quatre réelles années de, de tu vois de pleine exploitation donc on n'était on pas forcément dans une logique de, de revendre à l'époque on était plutôt en train de, de vouloir faire un troisième tour pour mm. euh, commencer à développer l'entreprise en europe et si est venu nous voir euh, on a pas mal discuté avec eux et on en est quand même arrivé à la conclusion qu'il valait mieux pour continuer à, finalement, pour continuer à réussir le projet, on, allait, on avait plus de chances de le réussir avec eux que, que seul face à eux. Euh, finalement, euh, je pense que l'avenir la, la, nous a donné raison puisque euh, aujourd'hui, Etsy est seule et euh, la dernière place de marché de produits faits c'était finalement un winner tech soul comme on dit hein. il y avait de la place pour un seul, un seul acteur et, et Etsy devait faire 100 fois notre taille quand il nous a racheté donc ça aurait été quand même très compliqué de, de, de faire mieux que ouais,
0: il fallait lever beaucoup d'argent et, et
1: c'était une autre époque aujourd'hui euh, les, les startups européennes arrivent à, arrivent à concurrencer les startups américaines en termes de, de levée de fonds etc mais à l'époque quand nous on a levé 1 million d'euros Etsy a levé 50 millions ouais. euh, et après ils ont levé encore 50 millions donc c'était juste impossible et euh, on en est arrivé à la conclusion quand même que c'était un winner take soul, alors on avait une position assez forte en France mais euh, ce serait compliqué d'aller chercher l'étape européenne euh, le discours d'Etsy nous a séduit parce que c'était une entreprise avec laquelle on partageait énormément, euh, beaucoup de valeurs on, on était quand même assez admiratif de, de, hein. et donc euh, on s'est très bien entendu avec le CEO de l'époque donc euh, Chad et euh, on s'est dit finalement euh, on, avait envie de, on avait envie de continuer l'aventure avec eux
0: donc euh, à ce moment-là, tu, euh, tu, euh, tu bascules dans un rôle euh, de, de salarié.
1: Ouais. Euh, donc Etsy nous demande, euh, Etsy donc nous confie. Euh, donc on, on continuait à gérer le Little Market et on, on s'occupait euh, de développer euh, Etsy en Europe. Donc les deux marques. En... Deux marques séparément. De toute façon, nous on était présent qu'en France. Mm -hmm. Etsy était présent euh, partout en Europe. Alors, il n'y avait pas de bureau, mais euh, par sa présence euh, en anglais, euh, ils avaient des clients partout en Europe. Et donc, euh, bah là, on s'est occupé de développer les deux marques. Donc, on a monté un bureau en Allemagne, on a monté un bureau Etsy en France, il y avait un bureau Little Market. On a euh, réfléchi à la stratégie en Espagne, en Italie. Enfin, on a fait le, on a fait le business dev pour Etsy en, en Europe pendant, euh, pendant trois ans et demi. Te, tu passes
0: d'entrepreneur à salarié. Est-ce que c'est est la même fonction Est-ce que c'est un boulot qui te plaît
1: non, c'est plus du tout la même chose. Enfin, euh, alors la, la vie chez Etsy était plutôt sympa. Honnêtement, on n'est on est, on est pas passé dans un mode avec un actionnaire qui nous mettait la pression et qui. Euh, Etsy est une entreprise euh, très humaine, donc euh, on n'avait euh, pas du tout de pas de pression euh, au quotidien. C'était assez agréable de travailler euh, de travailler chez Etsy. La première année c'était super parce que moi j'ai découvert ce que c'était qu'une start-up américaine de l'intérieur. On allait tous les trimestres, on allait passer une semaine à New York. On a vécu euh, on a vécu euh, de l'intérieur l'introduction en bourse Etsy, puisque Etsy nous a racheté en 2014 et s'est introduit en bourse en 2015. Donc on a vécu une introduction en bourse au Nasdaq, c'est quand même pas rien. Euh, on a vécu euh, ce que c'est que la culture euh, US des start-up. Euh, donc ça a été ça a été assez passionnant, ça a été en, assez enrichissant mais ça m'a j'ai quand même compris à ce moment-là que j'étais passé du côté des entrepreneurs et que j'étais plus fait pour être salarié. Mmh. Alors j'ai rien contre le statut de salarié, hein, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est juste que quand tu as été entrepreneur à ton compte, indépendant, et euh, c'est très compliqué ensuite de te remettre dans une organisation avec des réunions, avec un peu de bureaucratie malgré tout, euh, avec des jeux de pouvoir, T'es passé, passé dans un autre monde qui est différent, qui est pas mieux, qui est pas moins bien, mais qui est différent. Et c'est là que j'ai compris que ce serait compliqué pour moi de redevenir salarié un jour.
0: Et donc là, tu, tu restes trois ans chez Etsy On reste trois 3... ans.
1: Voilà, euh, on, quitte, euh, on quitte Etsy fin, 2000, euh, fin 2017. Et là, je me retrouve euh, sans projet, parce que j'avais pas du tout prévu, enfin, euh, je pas préparé euh, ma reconversion, entre guillemets. Euh, donc, euh, on se retrouve avec euh, Nico, mon, mon associé, euh, sans projet, et donc on se demande ce qu'on va faire. Et là, euh, j'entre dans une phase euh, de recherche euh, d'un nouveau projet, qui est pas, euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a qui forcément très plu, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez assez actif, donc le... le... Le vide euh, n'est pas quelque chose qui me, qui me convient.
0: Mais tu ne pas sur le, le premier... Non,
1: surtout pas. Euh, justement, je voulais, euh, on voulait prendre le temps de... de on, a, on a du temps quand même, tu vois. On, le little Market, ça reste quand même une, une réussite entrepreneuriale. Donc, euh, on a du temps, on n'a pas d'urgence à relancer un projet tout de suite. Euh, et donc, on veut euh, vraiment euh, se poser et réfléchir à ce qu'on veut faire. On sait qu'on a envie de repartir ensemble. Ça, c'était le premier constat en disant... Bah, on n'est on pas lassé l'un de l'autre et on, on sait le potentiel qu'on a quand tous les deux on se met sur un projet. Donc on, déjà on fait le constat qu'on a envie de refaire un truc ensemble. Donc on cherche ensemble, tu vois, on n'est pas chacun dans son coin, on cherche ensemble une nouvelle idée en se disant bah, tant qu'on n'est pas tous les deux alignés sur l'envie d'y aller, on n'y va pas.
0: Donc vous passez par la phase de boire des bières. Et...
1: On repasse dans une phase euh, euh, boire de bière, exact, boire des bières exactement, euh, un peu plus intense mais quand même on repasse dans cette phase-là. Avec une grosse expérience parce que Avec une expérience d'une euh, première aventure entrepreneuriale et donc on... Alors je dirais que ça t'apporte... Euh... Bah, quand tu as déjà fait une première euh, expérience entrepreneuriale, t'as... As pas du tout l'appréhension de te relancer, ça. Tu, tu connais un peu les étapes, euh, tu vois. C'est comme faire un marathon. Euh, J'ai fait un, enfin, moi je cours, je fais un marathon. Le euh, ton premier, tu sais pas trop, euh, tu vois, tu, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Le mur à 30 km, tu sais pas ce que c'est quand tu le prends, ça fait mal. Après, euh, tu vois tu, tu sais très bien ce qui va t'arriver euh, à tel kilomètre, etc. Donc, t'appréhende moins. Donc, t'as pas peur, euh, t'as pas peur d'y aller en fait, mais en revanche, tu as, as envie de te dire, je sais que c'est hyper dur. Donc si je ne trouve pas un projet quand même qui me, qui me plaît, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Quoi. Et on dit souvent que l'exécution c'est 95% du, du travail, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, euh, je dis toujours, hein, si tu as une bonne idée que tu exécutes mal, ça peut marchouiller. T'as tu as une mauvaise idée que tu exécutes bien, ça ne marchera pas. Euh, donc si, si, il faut une bonne idée et une bonne exécution pour vraiment faire un gros carton quoi. donc vous
0: prenez le temps de, de donc faire si, des... voilà,
1: tout ça pour dire que si tu as une mauvaise idée même si tu l'exécutes bien ça reste une mauvaise idée et ça ne marchera pas euh, donc il vaut mieux quand même euh, trouver d'abord une bonne idée et effectivement ensuite essayer de bien l'exécuter pour faire un truc qui cartonne et donc nous on voulait trouver une bonne idée et euh, et avec une ambition autre Little Market ça a été un super projet mais ça s'est resté un projet franco-français, on n'a pas réussi à passer l'étape européenne donc ça a été une belle réussite française mais ça n'a pas été une réussite européenne et nous on avait quand même envie de se dire, notre prochaine aventure entrepreneuriale, on a envie quand même d'aller chercher quelque chose de, de plus grand donc on a envie de, de lancer quelque chose qui soit européen à minima, voire mondial mais bon, on ose se le dire au début mais au moins européen donc on est parti sur des projets assez ambitieux, donc euh, euh, qui dit ambitieux dit quand même euh, plus, plus compliqué, à, plus compliqué à, à envisager.
0: Et à ce moment-là, toi tu es, es encore dans un, un passage sur un fonds d'investissement Pas encore,
1: là je suis. Euh, on est tous les deux euh, chez WeWork, euh, à se voir tous les jours, à réfléchir, à regarder des trucs, à creuser des sujets, et ça marche pas du tout. Euh, honnêtement. Euh... Vous testez des idées ou... Ouais, on teste des idées, on lit des trucs, tu vois, on se met d'accord sur des sujets, euh, mmh. on, on se fixe des grands thèmes. Alors et en se disant, bah tiens, euh, ces secteurs-là nous parlent. Tu vois, on s'est fait des, des, des sessions, en disant mais un, c'est quels sont les secteurs qui nous parlent Parce que euh, quelles sont nos forces et nos faiblesses Pour savoir où est-ce qu'on a le plus de chances quand même de réussir quels sont les sujets qui nous, euh, qui nous plaisent dans, euh, dans des secteurs tu vois Donc, on a, on a fait des. Enfin, on a, on a vraiment, on a, on a essayé d'industrialiser de, 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 le truc. Si voulez, de, on a fait des cartes de scoring, etc., pour arriver à des scores et dire, bon, bah finalement, euh, notre, le portrait type du projet qui nous irait, c'est celui-là. Et en fait, on a complètement euh, mis de côté un truc, c'est que quand même, souvent, tu te lances, il y a un peu de gut feeling au, au final. Tu es quand même porté par une idée et l'envie d'y aller. Ce n'est pas, pas si mathématique que ça que de trouver un, un projet. Euh, et l'opportunité moi ma conclusion c'est quand même que finalement au bout d'un moment donc au bout de quelques mois de recherche infructueuse je me suis dit je vais arrêter de chercher une idée je vais plutôt chercher une opportunité et euh, c'est quelque chose d'important c'est à dire trouver une idée c'est bien mais c'est compliqué ensuite de la matérialiser alors que trouver une opportunité c'est différent, c'est que quand tu trouves une opportunité, tu es déjà dans l'action. Je ne sais pas si je suis très clair dans, 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 dans cette notion, hein, mais si, pour moi,
0: c'est clair. Okay. Je me pose la question, est-ce que tu, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, est-ce que tu as besoin d'avoir travaillé dans ce secteur, de bien connaître ce secteur, ou euh, tu peux euh, lancer si tu as une bonne opportunité dans un, de, un nouveau domaine
1: Au début, c'est une bonne question, au début, on est parti en étant persuadé qu'on pouvait entreprendre dans n'importe quel domaine. Et, et là, alors c'est vraiment un avis perso. Hein. En, 2000,
0: en 2009 De, Non,
1: non. En 2010 Alors en 2009, on part, on n'y connaît rien, mmh. on part à la fleur au fusil. On, mais de toute façon, on n'y connaissait en rien. On avait, lui, il faisait du conseil en stratégie. Moi, je, je vendais des, euh, du packaging euh, chez Alcan. J'avais fait de l'automobile avant. On avait zéro expertise qui nous permettait, euh, sauf, moi, euh, prendre, enfin, reprendre un garage automobile ou euh, reprendre une PME de, d'emballage. De, on avait, et Nico qui faisait de la strat, si tu on n'avait pas d'expertise dans, 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 un métier. Donc là, de toute façon, j'ai presque envie de dire, on, on connaît rien, donc on peut se lancer dans n'importe quoi avec une courbe d'apprentissage, du coup, qui est, euh, qui est longue. Euh, là, sur un nouveau projet, après avoir fait quasiment 10 ans de Marketplace, on, est quand même, euh, on a développé une expertise sur les marketplaces et sur l'intermédiation. Mais on part en se disant, euh, mais euh, finalement, on est capable d'entreprendre dans n'importe quoi. Et encore une fois, c'est un avis perso. Je pense que c'est une erreur. Et je pense que malgré tout, tu dois rester dans ton domaine de compétences. Et d'ailleurs, on le voyait parce que, tu vois, il y avait des sujets... Euh, bah, on parle à, euh, on est dans, la, Tu vois, par exemple dans l'industrie. Tout ce qui était euh, IoT, euh, industrie euh, 2.0. Euh, j'ai regardé ces sujets-là. 4.0. 4.0. D'ailleurs, tu vois, c'est pour te dire que je suis vraiment nul sur le sujet, j'ai regardé l'industrie 4.0. Et... Euh, j'ai vu des opportunités euh, aujourd'hui euh, les machines elles se parlent il n'y a pas un langage qui est, qui est commun il y a des notions de lake, euh, data lake etc c'est hyper compliqué En fait, et je m'étais dit mais pourquoi on ne ferait pas le Google Analytics de, de l'industrie 4.0 c'est un, un langage uniforme avec un, un énorme outil d'analyse que tu vois quand tu as un site web tu branches Google Analytics et ton, ton site web tu l'entends respirer quoi. Euh, tu veux faire ça dans une usine c'est impossible il n'y a pas une machine qui a le même langage euh, et, et donc il n'y a pas de standard aujourd'hui il n'y a pas le Google Analytics de l'industrie 4.0 je retourne voir mon ancien euh, boss de chez Alcan qui me dit c'est super bonne idée euh, vas-y euh, euh, si ça t'intéresse euh, ok on peut faire des pilotes euh, moi ça, ce sujet me parle etc donc, tu vois, opportunité, parce que tu dis, finalement, j'ai peut-être potentiellement déjà mon premier client avant même d'avoir démarré euh, le projet. Et j'y vais pas, parce que franchement, je, je, ça, ne, ça ne percute pas. C'est-à-dire, j'ai du mal à me projeter dans euh, et c'est quoi la suite et comment je projette le truc, etc. C'est
0: une question émotionnelle ou c'est rationnel C'est
1: rationnel, c'est que je connais rien au sujet. Mmh. Euh, donc, euh, je, je vois à peu près ce qu'il faudrait faire. Mais je sais même pas, finalement, euh, si ça se trouve, peut-être que je suis à côté de la plaque, tu vois. Moi, je vois un pain, c'est-à-dire je dis, bah tiens, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas une machine qui met le même langage, euh, c'est hyper long, c'est long à mettre en place, alors que euh, ce que j'ai vécu dans le, le web, c'est hyper simple. Pourquoi on ferait pas la même chose, ça c'est un pain, mais j'ai pas la solution. C'est à je n'y connais rien donc je suis nul, tu vois. Je, je, je suis nul sur le sujet. Je me que tu t'es posé la
0: question de trouver un associé qui connaît le sujet, oui. Donc je
1: suis retourné voir mes anciens collègues qui eux sont des industriels et qui et dont un en particulier euh, Laurent avec qui j'ai beaucoup euh, discuté. Lui il, il, il percutait sur le truc, tu vois. Mais comment dire, on n'est pas des experts donc c'est compliqué à enclencher la seconde, tu vois. Tu, tu, tu vois le pain, mais tu as pas la solution sur des sujets. Bah, type encore sort de marketplace. Je vois le pain et je vois la solution et je tout de suite je me projette dans l'action et je suis capable dans ma tête d'imaginer euh, les 10 étapes qui arrivent. Et là ça va vite. Tu vois, t'es es parti, c'est-à-dire t'as ton idée, les les idées arrivent dans tous les sens et t'es déjà en train de te dire ok, je vois comment je vais faire le truc. Il n'y a plus qu'à y aller quoi. Donc conclusion. Et au final, regarde, je relance un projet, c'est une marketplace euh, avec des marques et euh, c'est pas facile entre guillemets, mais quand même, je me pose pas des questions sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, enfin je, je pense savoir ce qu'il faut faire, mais j'y vais quoi. Et ça va vite, parce que je connais le sujet.
0: Et c'est à quel moment que tu euh, décidez de, de repartir sur ce nouveau projet
1: Et bien bah donc, comme je te le disais, c'est une opportunité au final et pas une idée alors, quand on était, en fait, quand on était chez Etsy, on avait euh, à l'époque, Etsy avait lancé un projet qui s'appelait Etsy Wholesale. Etsy Wholesale, en fait, c'était une place de marché qui était euh, dédiée aux, aux vendeurs d'Etsy qui commençaient à avoir un bon niveau. Tu vois, des créateurs qui étaient, qui faisaient un million d'euros de, de, de chiffre d'affaires. C'est, euh, ils avaient besoin de développer ce qu'on appelle le canal Wholesale, c'est-à-dire les boutiques physiques. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir leur propre réseau, donc ils revendaient. Ils vendaient leurs produits à des revendeurs euh, physiques, des concept stores, des, ce qu'on appelle les moments pop shops euh, aux états unis etc. Et Etsy avait développé une plateforme qui s'appelait Etsy Wholesale. Et euh, à l'époque, donc je t'expliquais, on s'occupait d'Etsy en Europe, mm. on avait recruté Pierre-Louis, qui était notre country manager France d'Etsy. Lui venait du retail. Il venait, il avait bossé 10 ans aux US, il avait euh, travaillé chez Quicksilver, chez Lollé. Il connaissait très bien le monde du retail. Et lui, quand il est arrivé, il a travaillé avec les équipes d'Etsy sur Etsy Wholesale. Parce que c'était le seul expert retail chez Etsy. Mmh. Et nous, on voyait le truc de l'intérieur, puisqu'on bossait avec lui, et donc on, on suivait également le projet de d'Etsy Wholesale avec Pierre-Louis. Et puis, euh, en 2000, euh, 2018, Etsy a décidé de fermer Etsy Wholesale, parce qu'ils avaient trop de. Ils ont, ils, ont, ils ont fait un plan de restructuration, ils avaient trop, trop de projets partout. Ils décident de fermer euh, Etsy Wholesale. En quelle année 2000, euh, 2018 2018. Et, euh, et finalement Pierre Louis lui, devait partir aux états unis pour euh, travailler sur Etsy Goldstein mais et il se retrouve avec son projet euh, coupé quoi. et donc il se pose la question euh, parce qu'il dit mais c'est quand même dommage, euh, a, moi je pense qu'il y avait un vrai potentiel sur ce projet, je, je suis un peu frustré qu'il l'ait arrêté, et on lui dit mais lance-toi de toute façon le projet est mort et donc il décide, euh, il décide finalement d'y aller il et pour lancer euh, Etsy Wholesale. Et nous, on lui dit, bah, écoute, euh, on va, on va, on va, on va t'aider, on va te financer, et on va, mm -hmm. on, on va t'aider un peu à démarrer. Euh, Donc
0: plutôt comme advisor. Hein.
1: Plutôt là, en mode advisor euh, de, 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 de Pierre-Louis, parce que qu'on on, on, on croyait au projet, on connaissait bien Pierre-Louis quand même. Et on lui dit, bah, écoute, on va t'aider, vas-y. Et puis finalement, en juin 2019, Pierre-Louis nous dit, mais... Euh, les gars, vous êtes, enfin, euh, vous avez toujours pas trouvé votre projet, vous cherchez encore. Enfin, euh, on commençait à voir que effectivement le projet était euh, était plutôt porteur et on sentait que, on sentait à chaque fois que, on faisait des rendez-vous, on voyait que ça parlait aux gens et que pour le coup ça réglait vraiment. Il y avait un vrai pain sur ce métier du, du, du retail. Euh, les, les, les magasins physiques ont des vrais, enfin, euh, on le voit, hein, le retail physique souffre, mais on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc là, Pierre-Louis nous dit « Mais écoutez, pourquoi, vous associez, pourquoi on ne s'associe pas au final Au lieu d'être juste advisor, rejoignez-moi, on, on s'associe et on lance le projet ensemble. Euh, » Et donc finalement, on, on se dit euh, « C'est vrai qu'il a, enfin, a raison. Enfin, finalement, peut-être que le sujet, le, notre projet, il est là. cest a un pain identifié qu'on connaît bien euh, sur un domaine qu'on connaît par cœur. À un moment donné, ça fait 18 mois qu'on cherche des projets, qu'on n'arrive pas à se lancer. On s'est dit, bon, bah... Euh, OK, let's go. Et donc là, on s'associe avec Pierre-Louis. Entre-temps, il a recruté Mathieu, qui est notre CTO. Et donc, qui, est, qui était... Lui, il était VP Engineering chez Vestiaire Collective, donc autre, autre marketplace. Et donc, on s'associe à 4. Enfin, à l'été 2019. Et on repart dans une nouvelle aventure qui est Anchor Store. Donc, entre-temps... J'ai passé quasiment six mois à chercher un projet sans, sans en trouver. Et à un moment donné, j'en avais marre. Je tourne en rond, tu, vois, je, tu cherches des idées, mais tu n'as as, as euh, même plus de jus pour, euh, avoir, tu vois, pour, pour euh, commencer un bout de, de POC. Ou de... Et je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Et donc, euh, le fonds Serena Capital me propose un poste d'operating partner. Donc, operating partner euh, chez Serena... En gros, on, on aide les startups du portefeuille sur des problématiques opérationnelles. Donc ça peut être des problématiques d'organisation, ça peut être des problématiques de recrutement, ça peut être des problématiques de trouver le go-to-market, euh, ça peut être des problématiques de trouver le product market fit, enfin c'est aider des entreprises jeunes entre guillemets qui viennent de lever avec, euh, avec Serena et euh, apporter un peu d'expérience euh, entrepreneuriale pour les aider finalement à, à éviter certains écueils, à... Euh... Donc, je fais ça pendant 7 mois. Donc
0: tu passes de l'autre côté. Là.
1: Donc je passe du côté euh, fond. Euh super expérience, enfin déjà Serena euh, font euh, hyper, enfin super sympa et avec un portefeuille de start-up euh, vraiment bien, euh, bonne ambiance euh, et moi je me remets, euh, je me remets dans l'action. tu
0: investis aussi en propre dans
1: des. Non, j'investis pas dans les, euh, j'investis pas en propre dans les. Tu, tu dis ceci en fait, l'operating il est, il peut pas être tu vois investisseur et donc je, je n'investis pas dans les, euh, dans les start-up, je suis vraiment là euh, payé par Serena, je suis operating partner et donc. Et là, ça me redonne un rythme. Je me remets, si tu veux, dans, dans ce que je faisais. Hein. Tu vois, t es, t es, t es là, tu réfléchis à des problématiques euh, d'entrepreneur, et finalement, ça me remet un rythme. Et ça, ça m'aide. Parce que, parce que euh, bah, tu, tu reprends ton rythme. Quoi. Et, et, et donc, tu, t es, t es, tu vois, c'est plus facile ensuite de, euh, plus facile de, de, de redémarrer. Donc j'ai fait ça pendant 7 mois, jusqu'à jusqu juillet, juillet 2019, où là, où là, je décide de me relancer à temps plein dans, dans Anchor Store. Tu peux nous présenter
0: Anchor en une, une phrase
1: et Donc Anchor Store, c'est une place de marché de wholesale. La, la mission, c'est d'aider le, le, le développement, d'aider au développement d'un commerce local et authentique. Donc la vision derrière ce projet, c'est que nous, on refuse d'avoir des centres-villes, euh, tu vois, désert, avec une banque, une pharmacie, euh, demain sans doute un drive, euh, un drive, un point relais et un drive Amazon. Et on dit, le commerce physique, il n'est pas mort. Par contre, il, il a été malmené par la grande distribution il y a euh, quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, il est malmené par le e-commerce, par Amazon, enfin par tous les, les géants du e-commerce. Ça ne sert à rien de vouloir la mort d'Amazon, Amazon a son utilité, Enfin, moi je suis client Amazon et je suis très content d'acheter des piles et des, euh, et des ampoules sur Amazon, donc plutôt que d'essayer de combattre Amazon, on va plutôt aider le retail physique à inventer un modèle qui n'est pas concurrencé par Amazon. Et donc, c'est un, un commerce local, c'est un commerce qu'on appelle de curation, c'est-à-dire euh, qui vend des produits euh, qu'on ne trouve pas ailleurs, justement. Donc, finalement, le, le, le retailer retrouve son métier de dénicheur, de, de, de produits, d'exception, etc. Et, 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 et on les aide à créer une vraie expérience qu'on ne trouvera jamais en e-commerce. Donc, effectivement... Si tu vends des piles, tu ferais mieux d'arrêter parce que Amazon le fait très bien. Par contre, quand tu vends euh, des beaux objets de déco, si tu as une épicerie fine avec des beaux produits de qualité, il y a peu de chances quand même que Amazon un jour te concurrence sur ces produits-là ou que la grande distribution te concurrence sur ces produits-là. Et nous, c'est ce commerce-là qu'on aide à, à se réinventer. Et donc, on, 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 on a donc Anchor Store. La vision, c'est un leur permet de trouver justement ces produits uniques qu'on trouve pas ailleurs. Et il y en a partout en Europe, mais il faut aller les chercher. Et quand tu es, euh, imagine un retailer indépendant dans son magasin, il a du mal à, pour lui aller chercher des marques en Europe, tu vois le travail que, que ça représente. Donc nous, on fait ce travail-là pour lui, c'est-à-dire qu'on va chercher des marques en Europe, on les référence, elles peuvent vendre euh, sur la plateforme. Et après, ça va au-delà de ça, c'est qu'on met à sa disposition des moyens pour euh, pouvoir acheter à ces plateformes. Donc, euh, euh, par exemple, on baisse euh, tous les mini de commande. Mmh. Tu vois, euh, ben, tu connais un peu le wholesale, mais il y a toujours des mini de Les marques imposent des mini de commande. Mmh. Mais le problème, c'est que par exemple, si tu veux acheter des bougies, tu as certaines marques qui vont t'imposer d'acheter euh, 100 bougies d'un coup. Et
0: quand tu as un petit concept store, tu peux pas acheter 100 Tu as un coups. concept
1: store, tu as de la place pour mettre euh, 5 bougies en rayon. Euh, si la marque t'impose d'en commander 100, ça veut dire que tout le reste tu le mets en stock. Et avant d'avoir écoulé euh, les 100 bougies, il va se passer du temps. Et donc, vous avez du stock, vous Non, on n'a pas de stock, mais on met en place des solutions. Un, on essaye d'expliquer aux marques que c'est pas. Enfin, ça sert à rien de vouloir euh, vendre pour euh, 500 euros de bougies. Il vaut mieux faire plein de petites commandes mm. enchaînées qu'une seule et grosse commande. Parce que euh, si le retailer se retrouve avec ses 100 bougies en stock et mm. qu'il n'arrive pas à les vendre, il ne rachètera jamais à la mais marque. Ça demande
0: une logistique qui fait que.
1: Aujourd'hui. Tu, tu fais des
0: petits colis.
1: Ouais, alors ça, c'est les marques qui. Mais on travaille avec des marques qui font aussi du B2C en direct. C'est -dire des marques qui aujourd'hui ont leur site internet, vendent à des particuliers. Donc elles savent très bien, d'un point de vue logistique, expédier des commandes à l'unité, tu vois. Et à côté de ça, elles ont un canal, avec nous, elles développent leur canal qu'on appelle Wholesale, donc le canal B2B, où là, effectivement, des, finalement, c'est des commandes de particuliers un peu plus importantes. Donc elles savent le faire, tu vois. On pas, euh, les marques savent très bien gérer euh, des commandes de particuliers. Mais on leur dit, il n'y a pas de raison que vous, que vous contraigniez le retailer. Il y a un minimum, mais pas trop quand même, parce que à un moment donné, vous allez, c'est tellement contraignant qu'il le fait plus, et donc le, le retailer n'achète plus les produits. Donc on lui donne également les moyens d'être agile.
0: Vous avez deux types de clients, vous avez les marques et les euh, concepts stores.
1: Alors on a les marques parce qu'on les aide à développer leur canal euh, wholesale. Donc ça, c'est un peu les, les tu vois, c'est un peu le Etsy wholesale de l'époque et on est de l'autre côté des retailers alors c'est pas que les concept stores hein. il y a euh, les épiceries fines les concept stores les magasins de déco les boutiques de mode les euh, les euh, les, euh, les boutiques pour enfants mais on a aussi des cafés hôtels restaurants qui passent des commandes sur la plateforme on a des spas qui passent des commandes sur la plateforme on a euh, en fait tous les tous les tous les business indépendants euh, peuvent passer des commandes sur la plateforme
0: et vous avez des concurrents déjà
1: on a euh, un concurrent américain hein, pour euh, comme enfin souvent on a souvent un concurrent américain on a un concurrent euh, allemand et un concurrent hollandais. Et votre ambition, c'est bah, D'être leader européen. Et là, pour le coup, euh, on n'est pas dans, un, on pas dans une, une stratégie qui consiste à d'abord être leader en France, puis leader en Europe. C'est euh, un projet qui, dès le début, se veut européen. Les marques, aujourd'hui, les marques, elles sont partout en Europe. Donc, tu peux pas, si tu veux, aller sur ce marché-là en disant « je vais d'abord référencer que les marques françaises » ça marche pas, t'as les marques de déco, euh, t'as énormément de marques scandinaves de déco, sur euh, l'épicerie fine ça va plutôt être France, Espagne, Italie, euh, déco design t'as aussi l'Allemagne qui, qui est assez forte, donc tu peux pas, si tu veux, te dire, je vais faire un projet franco-français. Et, et, et ça va bien avec ce qu'on voulait, parce que comme je t'ai expliqué, sur Little Market, on était assez frustré d'avoir fait un projet que français. Là, euh, dès le début, on est tout de suite sur un, 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 un périmètre européen. Souvent, on dit
0: qu'il faut, faut avoir l'ambition d'un marché plus gros et démarrer sur une niche. Ou vous, vous démarrer tout de suite sur le marché plus gros. Comment tu mets en place une équipe pour, pour justement construire ce, ce projet très ambitieux
1: et ben, un, on fait, pour l'instant, on, on est en France, donc y a pas de, on ne enfin, développe pas des bureaux. C'est quand même un projet qu'on peut, qu peut traiter depuis la France. L'acquisition des marques en Europe, c'est du marketing. Hein, C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle de C'est-à-dire on, on va les chercher sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ensuite, elles s'inscrivent sur le site. Et là, on a une équipe en centrale qui va les on-border. Donc, c'est pas très compliqué à développer euh, l'Europe, développer c'est juste faire des pubs euh, en allemand, en espagnol, et en, en anglais et en français. Donc, c'est pas très compliqué. Et, euh, et onboarder les marques, c'est avoir euh, des, équipes de, de, des équipes support qui parlent plusieurs langues. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Et après, sur la partie retail, là, en revanche, on, donc retailer, hein, euh, là, on s'est focalisé sur France, Allemagne, Espagne. Euh, et donc, on a déjà en interne un market launcher espagnol, un market launcher euh, allemand. En fait, pas, je trouve que c'est finalement plus facile de démarrer en te disant « je vais tout de suite être européen » que de démarrer d'abord en étant français et ensuite, en tout cas, sur mon business de marketplace. Parce que je l'ai vécu sur Little Market. À un moment donné, on a essayé d'aller en Italie et c'est plus compliqué parce que as, tu fais 99% de ton business en France. Donc, tu as 99% de tes priorités, c'est sur la France. Et quand tu veux rajouter un pays c'est compliqué parce que c'est traité en marge de ton business principal. Et finalement, tu ne te donnes pas les moyens, tu ne te donnes jamais vraiment les moyens d'y arriver. Et donc, tu arrives assez vite à des conclusions que ça ne marche pas, alors qu'en fait, tu ne t'es juste pas donné les moyens. De... Et tu le vois en interne parce que les gens sont câblés sur ce qui rapporte le plus. Et donc, c'est généralement ton corps business. Quand tu démarres d'entrer sur un projet européen, ben, tu ne te poses pas ces questions-là. C'est-à-dire que tu te dis, non, mais euh, je mets autant de moyens en Allemagne euh, qu'en France ou qu'en Espagne. Et du coup, ben, c'est plus facile parce que euh, tu n'as pas d'arbitrage à faire. Tu, tu, tu sais qu'il faut développer euh, les trois en même temps.
0: Tu disais tout à l'heure que le marketplace, c'est souvent le first take ball. Du coup, euh, j'imagine que tu as toujours ça en tête quels sont les, les moyens financiers dont tu as besoin pour, pour démarrer un projet aussi en
1: bah, Déjà, tu vois, euh, Little Market, on a démarré avec 500 000 euros. Anchor euh, on a démarré avec 6 millions d'euros, qui est un tour de site assez conséquent. C'est, je pense, un des plus gros tours de site qu'il n'y a, qu a, qu a jamais eu euh, en France. Euh, donc, tu te donnes déjà les moyens de tes ambitions. Tu ne peux pas, effectivement, démarrer un projet européen avec 500 000 euros. C'est impensable donc on a euh, trouvé les fonds qui, euh, qui croyaient au projet et qui étaient d'accord sur la stratégie de dire il faut des moyens tout de suite pour pouvoir prendre l'Europe très vite donc on a euh, levé des fonds avec Global Funders qui est un fonds allemand euh, qui est un fonds international allemand Alven Capital et notamment Rodolphe qui, était, euh, qui nous avait déjà suivi sur l'aventure euh, Little Market et euh, Aglaé qui est le fonds de Bernard Arnault donc on a trois fonds Assez puissant derrière nous. On a fait un premier tour à 6. Maintenant, avec 6 millions, l'enjeu, c'est de démontrer qu'on est capable de trouver le modèle et de le développer en Europe. On ne va pas être leader européen avec 6 millions, mais on veut juste démontrer qu'on a trouvé les moyens de devenir leader européen. Et puis, sans doute, il va y avoir des tours prochainement qui, qui vont nous permettre d'accélérer.
0: Comment vous répartissez les rôles les différents fondateurs
1: Donc, on est quatre associés. Euh, alors, Mathieu, c'est assez simple, c'est euh, le CTO, donc de toute façon, il a l'équipe il 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 technique. Pierre-Louis, lui, il s'occupe euh, de toute la partie sales. Donc, euh, il va chercher des retailers, il recrute les marques, il développe le catalogue. Euh, Nico, il a pris la partie marketing, donc il fait toute la partie acquisition. Et moi, j'ai pris toute la partie produit. Ok donc je, je cherche le product market fit et je m'occupe d'essayer de, de, ben voilà, de, de, de construire un produit euh, qui fonctionne pour les, les marques et les retailers et ton, si tu peux décrire ton quotidien et bien mon quotidien euh, aujourd'hui c'est de travailler avec l'équipe euh, avec toutes les équipes en fait et, et donc de faire de la discovery ce qu'on appelle donc c'est essayer de comprendre quelles sont les pains alors des retailers et des marques mais surtout des retailers aujourd'hui parce que les marques nous disent en gros moi ce que je veux c'est que vous me ramenez des clients. Le retailer c'est plus compliqué, il faut comprendre il faut comprendre son fonctionnement pour trouver les frictions et ensuite lui proposer des solutions pour débloquer ces frictions. Donc je passe du temps avec des retailers pour comprendre ce qu'ils veulent, je passe du temps avec les équipes de sales pour comprendre quelles sont les remontées du terrain. Je passe du temps avec les deux market launchers pour savoir si euh, c'est les mêmes problèmes en Allemagne et en Espagne. Je passe du temps avec l'équipe technique pour voir comment on va développer les choses. Je passe du temps à recruter des gens. Euh, je passe du temps avec mes associés à discuter de c'est quoi les prochaines étapes de l'entreprise, euh, où est-ce qu'on pousse les curseurs, etc. Et donc, j'ai pas un agenda euh, type j'ai euh, des OKR, enfin, je, je sais quels sont mes objectifs et, et où, où on veut emmener, euh, emmener la boîte, mais après, euh, j'ai pas une journée qui, euh, qui ressemble à une autre.
0: Est-ce que tu peux définir la culture
1: d'Encore de, Store Alors, les questions de culture, c'est toujours compliqué. Euh, nous, on essaye de ne pas tomber dans la caricature des startups euh, avec on est agile, on est audacieux, on est ambitieux, euh, on est sympa. Je sais pas si on la connaît encore, notre culture et tu vois, on s'est posé cette question-là assez vite. Quelle culture on veut mettre en place Et notre conclusion, ça a été de dire, ça sert à rien de la poser sur du papier. On, 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 la culture, elle va venir, un, avec la réussite. Donc déjà, essayons de réussir notre projet et ça va enfin, automatiquement créer une culture euh, dans l'entreprise. Et euh, la culture qu'on veut créer, finalement, elle est plus dans notre façon de faire que dans notre façon d'être. C'est-à-dire, tu vois, c'est bien de dire « je suis audacieux, je suis ambitieux », mais ça veut rien. Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire. Comment on on s'est plutôt posé la question de dire « mais comment, comment on travaille dans notre entreprise euh, Est-ce qu'on euh, met en place une hiérarchie ou est-ce qu'on ne met pas en place de hiérarchie Est-ce qu'on euh, accepte euh, de prendre des risques euh, et donc de se planter et, et tant pis ?» euh, tu, tu vois, je, enfin, on essaie vraiment plutôt de dire comment. Euh, Quand tu vas la construire, la culture. De... La culture, elle va se construire d'elle-même, enfin, entre guillemets. Après, il faut l'entretenir, mais. Et, et elle se construit dans la façon de travailler. Et, et, et aussi dans, les, dans, les, dans tes recrutements. Par exemple, tu vois, nous, on a décidé de plutôt recruter des seniors. C'est-à-dire de pas. On aurait pu très bien se dire, bah, on est quatre associés, chacun, a, grosso modo, a pris une ligne opérationnelle. On prend une armée de juniors euh, avec nous et ils exécutent. Et là, tu vois, tu es dans une culture très directive. Tu as euh, le founders qui décide, des, euh, des juniors qui exécutent et, euh, et là, tu te poses pas de questions. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On s'est dit, on va prendre moins de personnes mais on va prendre des profils seniors. Des gens qui vont nous apporter de l'expertise. Et, et quand tu as, tu vois, une entreprise où tu n'as que des seniors, c'est une autre culture. Tu pas dans une culture de... de, de tu vois, tu n'es pas dans un, un mode de management directif. Tu es dans du collaboratif automatiquement, puisque tu as des seniors donc tu vas pas leur donner des ordres, c'est des gens qui ont potentiellement plus d'expertise que toi sur leur domaine, donc tu vas souvent plus les écouter que euh, leur dire ce qu'il faut faire et du coup tu as une culture très collaborative qui s'installe.
0: Mais ça c'est possible parce que tu as levé des fonds Si tu ne passes pas par la case de lever des fonds qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs de, beaucoup de, qui, qui veulent démarrer, est-ce que...
1: Est -ce bah, que... C'est plus compliqué, c'est-à-dire que tu vas avoir une courbe d'apprentissage qui va être plus longue puisque l'expertise, c'est à toi de te la faire. C'est ce qui s'est passé sur Little Market. Little Market, on ne on, on connaissait rien au web, on n'avait absolument pas les moyens de recruter des experts. D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait même pas parce que c'était vraiment le démarrage de... Enfin, 2009, c'était... E-commerce, c'était encore... Euh... C'était encore euh, jeune. Hein. Euh, donc, bah, à la courbe d'apprentissage, on se l'est faite euh, seul. Et effectivement, on était plus dans une organisation avec euh, des, des, des juniors qui exécutaient, euh, qui exécutaient avec nous. Aujourd'hui, oui, tu as toujours
0: besoin de cette euh, courbe d'apprentissage
1: Oui, alors, tu apprends. Mais tu vas beaucoup plus vite avec des experts. Mm. Euh, parce que c'est eux qui... En fait, eux viennent avec leur expertise et après, tu adaptes cette expertise à ton, euh, à ton business. Donc,
0: tu coordonnes. Ton rôle, c'est de coordonner,
1: mon rôle, c'est de. C'est finalement de travailler avec ces, 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 ces experts, enfin, ces experts qui sont avec nous, et ensemble de se dire, OK, on va ensemble essayer de craquer ce marché du, euh, du wholesale. Mais, tu vois, euh, pas, moi, je n'ai pas d'idée reçue sur le truc. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, euh, on essaye en fait d'identifier les peines, de les comprendre et de trouver des solutions. Euh, comment on va euh, résoudre ce problème de tu vois de, 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 de minimum de commandes, typiquement Les retailers, ils nous disent, c'est super d'avoir accès à des marques, mais sincèrement, moi, s'il faut que j'achète 200 bougies, ben, j'achète pas. Parce que je sais pas si je vais les vendre, je sais pas en combien de temps je vais les vendre, donc, euh, oui, cette marque, potentiellement, elle me plaît, mais moi, 200 bougies, je les achète pas. Et ben, donc, il faut trouver une solution... Euh, rentable et maligne pour euh, qu'il ne soit plus obligé d'acheter 200 bougies, mais juste euh, 10 bougies. Quoi. Bon, bah là, tu vas, tu vas essayer de trouver des solutions. Euh,
0: fin 2020, ou tu te vois où
1: bah, Fin 2020, ce que j'espère, c'est qu'on aura trouvé le Product Market Fit. C'est-à-dire qu'on on, on, on saura exactement ce qu'on doit déployer pour euh, apporter quelque chose à ce, à ce marché du, euh, du wholesale. J'espère qu'on sera leader... Alors, leader en Allemagne, en France, ça ne veut pas dire qu'on sera le plus gros. Ça ne veut, enfin, veut pas dire qu'on aura pris tout le marché, mais ça veut dire qu'on sera le plus gros en Allemagne, en France et en Espagne. Et là, euh, si on arrive à faire ça, sans doute qu'on fera une, une autre levée début 2021. Et cette fois-ci, là, on sera plutôt en mode d'accélération de l'entreprise. Et là, moi, je pense que avec Nico, on reprendra sans doute plutôt une casquette de CEO de la boîte, puisque là, on sera dans des logiques de sans doute tripler la taille des effectifs, Comment on réorganise l'entreprise, euh, le footprint international, euh, et donc là, je pense qu'on, sans doute qu'on s'éloignera un peu plus des sujets purement opérationnels pour être dans une logique plus de OK, maintenant, comment je, comment je, je, je fais grossir l'entreprise. Euh,
0: tu, tu parlais de produits market fit, plein de gens ont des définitions différentes, comment tu, comment tu les définis toi
1: alors moi, j'ai découvert une méthode et je l'applique et je trouve qu'elle est assez puissante. Est, euh, tu sais, euh, tu prends la, la méthodo, de, tu, tapes, tu tapes Super Human euh, Product Market Fit et je, je trouve vraiment que c'est puissant. En fait, le, le, le truc est bête, hein, est, tu poses la question à tes, à tes premiers utilisateurs, tu leur dis, voilà, si, euh, alors je prends l'exemple d'un Store, si Encore Store disparaissait demain, seriez-vous très déçu, déçu ou pas déçu et tu regardes le pourcentage de gens qui seraient très déçus et eux c'est tes fans -à -dire que... et tu essaies de comprendre pourquoi ils seraient très déçus donc tu fais des interviews bah, euh, tu vas euh, faire une interview à auprès de tes users et tu vas leur demander à partir de là tu vas avoir un pourcentage de gens qui disent oh, ouais, je serais très déçu si euh, un corseur disparaissait." Demain. et tu vas essayer de comprendre pourquoi et là tu vas déterminer le l'élément, le, le facteur qui fait qu'ils t'adorent et tu te dis, sur ce truc-là, je dois être le meilleur. Par exemple, nous, c'était, tu vois, ils aiment le fait de pouvoir découvrir plein de marques. Tu te dis, ok, c'est là-dessus aujourd'hui que je suis vu comme étant le plus fort du marché. À partir de là, tu te dis, là-dessus, je dois être le meilleur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vais passer la moitié de mon temps à améliorer encore ma force, qui est celle-là. Ensuite, tu te focalises sur ceux qui seraient déçus. Donc, c'est des, des gens qui t'aiment mais qui ne t'adorent pas encore. Sur cette population-là, tu identifies ceux qui t'aiment pour les mêmes raisons que ceux qui t'adorent. Donc, tu vas prendre ceux qui aiment encore Store parce qu'ils peuvent découvrir plein de marques. Et tu leur poses une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Du coup, qu'est-ce que tu attends de moi pour vraiment euh, m'adorer Et là, bah, tu vas comprendre quels sont les freins qui font qu'aujourd'hui, ils t'adorent pas encore. Et tu vas bosser là-dessus. Tu vas les... Et tu vas essayer de les craquer les uns après les autres. Et ça,
0: tu le fais au débarrage
1: tu le fais tout le temps. temps. C'est du progrès continu. Donc tu vois, tu as, as, as ton NPS qui mesure la euh, satisfaction des gens, enfin, la, la, la capacité à, à, te, à te recommander. Mais je trouve que ça, c'est plus puissant parce qu'en permanence, tu, vois, tu, tu leur demandes pourquoi ils t'adorent et tu dis, il bah, faut que je continue à être bon là-dessus. Et tu, tu identifies tout le temps les, euh, les, euh, les freins. Et tu les craques. Et donc, mais logiquement, si tu, si tu craques... Le frein qui l'empêche de t'adorer, normalement, il t'adore. La fois d'après, il t'adore. Et donc, bah, ça, tu vois, c'est du progrès continu. Donc, c'est vraiment des itérations. On fait des sprints de deux semaines. Et donc, toutes les deux semaines, moi, je regarde si j'ai amélioré, si j'ai de plus en plus de gens qui m'adorent.
0: Et donc, toutes les deux semaines, un nouveau plan d'action
1: Toutes les deux semaines, soit ça n'a pas changé. C'est-à-dire tu vois, soit je n'ai pas réussi à craquer les freins et dans ces cas-là, il ben, faut que je continue à itérer, à améliorer sur mes freins. Soit j'ai euh, craqué les freins et je découvre un nouveau frein, et ben là, je travaille là-dessus. Et en parallèle, je continue à m'assurer qu'il m'aime toujours pour les bonnes raisons. Enfin, tu vois, euh, euh, et donc, je continue aussi à itérer là-dessus. Donc, tu fais de l'expérience, du test en permanence Je fais du test en permanence. On est euh, tout le temps avec l'équipe tech à euh, itérer sur des, nouvelles, euh, sur des améliorations. Et on mesure. Et toutes les, toutes les deux semaines, on mesure. France Digital, France Digital. Alors, France Digital, euh, j'ai été au bord de France Digital pendant, euh, pendant 4 ans. J'ai arrêté cette année parce que je veux vraiment me concentrer sur encore euh, Store et donc je ne veux pas me disperser et donc c'est important que... Est-ce que tu peux me présenter euh, France Digital, c'est la plus grosse association aujourd'hui en Europe de euh, l'écosystème tech, start-up. Euh, alors, quand je dis écosystème, ce n'est pas que les startups, c'est les start et les fonds de venture. Donc vraiment c'est la particularité de France Digital, c'est qu'on est on est vraiment allé fédérer l'ensemble de l'écosystème et pas euh, une, une partie euh, de l'écosystème. Et ensemble, on essaye de porter euh, les sujets euh, euh, start up au niveau euh, au début au niveau français mais maintenant euh, souvent au niveau européen parce que on voit bien que la tech c'est quand même euh, un élément important de, de l'industrie il euh, n'y a pas de syndicat euh, des startups, il n'y a pas euh, de groupement professionnel des startups et, 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 et l'univers des startups c'est un écosystème très morcelé de plein de petites boîtes de 10-20 personnes de plein de fonds de venture de 10-20 personnes et il n'y a pas euh, on n'a pas de GAFA euh, en Europe donc on a euh, de représentants vraiment visibles des, des startups et France Digital eh bien, la vocation c'est justement d'avoir fédéré tout cet écosystème pour faire un, un représentant de l'écosystème et donc euh, voilà l'intérêt de France Digital l'équipe euh, l'équipe et dirigeante est super et par exemple tu vois au board as, moitié, as autant de VC que d'entrepreneurs euh, et je trouve que le travail qui est fait depuis, euh, depuis trois ans est juste incroyable. Euh, parce que maintenant, euh, par exemple, à la présidentielle, euh, tous les candidats passent euh, à la moulinette de France Digital euh, euh, et sont obligés de plancher sur les sujets, euh, Ok, euh, tous les sujets euh, data, tech, euh, ils sont obligés de plancher dessus. Il n'y a, de, a pas beaucoup de groupements professionnels qui arrivent à obtenir ça. Euh, et on arrive à se battre sur pas mal de sujets, les sujets fiscaux, les sujets de, de data privacy, etc. Donc j'invite n'importe quelle start-up, en tout cas aujourd'hui, à, à, à rejoindre France Digital parce que plus on sera nombreux et plus on pourra peser dans les décisions, notamment au niveau de Bruxelles.
0: Bon, on va passer à la dernière partie. Euh, J'aurai quelques questions. Je te demande de répondre rapidement à une phrase. Euh, Qu'est-ce que la formation des arrêts métiers et la formation d'HEC t'ont apporté
1: alors, les arts, c'est un état d'esprit, clairement. Euh, c'est une façon d'appréhender les problèmes, c'est vraiment une façon d'apprendre. Euh, J'ai fait une double formation, mais je vois quand même dans mon quotidien que je reste très ingénieur dans ma façon d'aborder les problèmes. Et humainement, euh, enfin, on, on, on connaît la formation, mais au quotidien, euh, je retrouve souvent des situations qu'on peut, euh, qu peut vivre dans les, dans les promos euh, des arts. Et HEC Entrepreneur HEC Entrepreneur, ça a été un, une révélation pour moi. Euh, je pense que si j'étais sorti juste des arts sans HEC Entrepreneur, je suis pas sûr que j'aurais fait Entrepreneur. Et Je sais pas si j'aurais euh, réussi. HEC Entrepreneur, ça m'a vraiment ouvert les écouties sur euh, sur euh, le fait de pouvoir euh, se lancer, sur euh, le fait d'appréhender la création d'entreprise, euh, sur le fait d'être curieux, euh, audacieux. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on apprend aux arts. Et je le regrette. Euh, on reste, enfin en tout cas, je sais pas comment c'est devenu aujourd'hui, mais à mon époque, ça resterait quand même des formations très techniques. Euh, alors qu'en fait, euh, un ingénieur euh, qui est un peu créatif, il peut faire des miracles.
0: Tu peux nous partager un, un échec que tu as eu dans ta carrière Est-ce que en as retiré
1: Alors dans ma carrière professionnelle, euh, des, des, des échecs, j'en ai sans doute eu. C'est pas ceux qui m'ont le plus marqué parce que maintenant je suis entrepreneur, donc. Euh, mais je dirais bah, typiquement sur sur a Little Market, euh, mon mon échec, c'est que je, je l'ai pas amené où je voulais l'amener. Euh, on s'est arrêté, euh, arrêté avec l'aventure Etsy. Euh, et moi j'aurais quand même voulu faire une entreprise euh, européenne euh, plus, plus, plus grande donc ça a été euh, une frustration aussi de ne pas, euh, pas aller au bout de, de, de l'aventure et donc euh, c'est sans doute ce qui fait aussi que je me relance aujourd'hui parce que j'ai quand même envie d'aller chercher l'étape d'après et que je me lance tout de suite sur un projet européen parce que c est, c est, c est, c est, malgré tout ça a été une frustration sur sur Little market Quel est le
0: meilleur conseil qu'on t'a donné
1: ben c'est justement de, de de me lancer. Je me rappelle à l'époque c'est euh, Jacob Abou qui est un, qui est un des tuteurs d'HSC entrepreneurs. Et je me posais à l'époque justement des questions. Euh, tu vois c'était cette fameuse période de réorganisation. Où je me disais mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas Etc. Et un jour par hasard, je, tu vois, je cours au bois de Boulogne. Je tombe sur lui. Et là il me dit tiens viens avec moi, on va euh, marche avec moi, on va discuter. Ça fait longtemps que c'est ne s'est pas vu. Et il, on, tu vois on fait le tour du lac. Enfin ouais. Et il, il me dit, il me demande un peu ce que je deviens, tu vois. Et je lui explique un peu, mais et là il me dit, mais il me dit, c'est un choix de vie. Il m'a dit, euh, soit euh, tu restes, euh, tu restes salarié de ton entreprise et tu vas sans doute faire une, une carrière et et puis dans à, à ta retraite, tu auras sans doute acheté ton appartement et puis euh, voilà, tu seras retraité, tu seras heureux. Soit tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et potentiellement, tu n'auras euh, rien à ta retraite, mais tu auras, euh, auras vécu des choses euh, extraordinaires, tu seras maître de ton destin. Et il m'avait dit, c'est à toi de choisir maintenant. Et en fait, suite à cette discussions, je me suis mais en fait, il a... Et puis surtout, il m'a dit, et, 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 et qu'est-ce que ça te coûte de te lancer Est-ce que tu vas perdre énormément à te lancer aujourd'hui Et finalement, à la, à la fin, tu vois, de cette... Euh, je me suis dit, mais il a raison. Et ça a été une évidence pour moi que, en fait, j'avais... Tu vois, je me prochaine dans ma vie de salarié en me disant, bah ouais, je, je serais propriétaire d'un appart. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. Euh, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux vraiment euh, tenter le tout pour le tout et devenir entrepreneur.
0: Mmh. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un étudiant qui veut se lancer et quelles compétences il doit développer
1: Alors, pour moi, vraiment, c'est la curiosité. C'est euh, la curiosité euh, d'aller euh, découvrir un peu les choses, de. Euh, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'identifier des peines et donc d'être curieux et euh, et ensuite de d'y aller sans se poser de questions. Il y a pas de, enfin on risque rien à entreprendre. Euh, on n'est plus dans, à une époque où il fallait construire une usine et, euh, et euh, hypothéquer sa maison pour couvrir les frais de. Aujourd'hui, lancer une entreprise c'est facile. Euh, lancer un site internet, c'est facile. Lancer un business de service, c'est facile. Il y a énormément de fonds euh, qui peuvent aider si on veut euh, se Mais en revanche, il faut être curieux, regarder autour de soi et essayer d'identifier des, euh, des opportunités. Comme je, je te le disais, hein, rappelle-toi au début de l'interview, plutôt que de chercher des idées, il faut plus chercher des opportunités.
0: Comment tu réussis à te créer des opportunités
1: En étant curieux. En étant ouvert et en étant curieux. Et tu vois, typiquement... Euh, tu sors des arts, tu es, euh, es dans ton écosystème euh, des arts. J'encourage quand même euh, pas mal tous les gars qui sortent de l'école à s'ouvrir euh, à, à d'autres choses. Faire d'autres faire, faire formations, c'est enrichissant. Même aller à l'université, enfin continuer à apprendre dans des domaines qui ne sont pas les domaines de l'ingénierie et euh, vraiment être curieux.
0: Est-ce que tu as un outil ou une app dont tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui
1: Non, je ne suis, suis pas très app. Alors, s'il y a un truc que j'utilise tout le temps, enfin, je me rends compte, en, en, tu me poses la question, je me rends compte, c'est euh, l'application Notes de, de Google. Et en fait, j'ai développé un réflexe où je note tout dedans. Parce qu'en fait, tu as des idées qui viennent et tu dirais, ah, c'est bon, je, souvent, tu vois, tu as des idées et euh, t'es persuadé que tu t'en rappelleras euh, une heure après, et en fait dix minutes après tu l'as déjà oublié parce que t'es passé à autre chose. Et j'ai pris maintenant le réflexe, dès que j'ai une idée, de la mettre dedans rapidement et euh, fermer le truc. Et de temps en temps je reviens dessus. Mais au moins je sais que je l'ai. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est le seul outil que j'utilise. Après, euh, les mails, machin, je... je, je... Je, ça, ça me fatigue un peu tous ces. Enfin, euh, tu vois, les Slacks, les bidules, on est trop abreuvés de, de, de pop qui arrivent dans tous les sens. Donc, moi, j'ai zéro notification sur mon téléphone, je désactive tout. Je vais être mettre de. C'est moi qui décide quand je veux euh, aller consulter mes mails.
0: Bah, écoute, euh, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir partagé ton parcours, tes conseils et, et surtout ton, ton, ton aventure entrepreneuriale.
1: Bah, je vous remercie et puis bah, bon courage à, à tous les jeunes euh, qui décideront de se lancer.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez certainement aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast ou à nous laisser un commentaire. Merci beaucoup et à bientôt